0: Es ist Dienstag, der 14. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Mbarek.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und ich bin jetzt verbunden mit einer Frau, die noch ganz tiefe Säcke unter den Augen, hätte ich beinahe gesagt, nein, die Ränder unter den Augen hat, weil sie natürlich in der Nacht von Sonntag auf Montag äh, kein bisschen schlafen konnte und ich habe es mal nachgezählt, ungefähr 370 äh, Posts auf Insta über die Outfits bei der Oscar-Verleihung abgefeuert hat. Hier ist Jasmin Mbarek, guten Morgen.
2: Guten Morgen, Markus. Du willst aber auch, dass Krieg heute in der Folge herrscht. Da waren jetzt so viele Stigmatisierungen bei.
0: Du, du, du warst schon fasziniert, ne?
2: Ja, ich liebe das, das zu bewerten, weil ich also honestly, das kleine Girl aus NRW, das dann irgendwie sich erlaubte Dior Kleider anderer Leute zu bewerten, das ist halt der Spirit im Leben.
0: Und um dir zu zeigen, dass äh, ich überhaupt nicht auf Krawall aus bin, beginnen wir auch gleich mit deinem Lieblingsthema.
2: Ganz weit vorne.
0: Vier Oscars, aber wenig authentisch. Im Westen nichts Neues. So schreibt der MDR auf seiner Website äh, über die Oscar-Verleihung und den Film, der groß abgeräumt hat, nämlich im Westen nichts Neues, ist äh, wirklich jetzt der erfolgreichste deutsche Oscar-Film aller Zeiten. Vier Academy Awards, nur drei andere Auslandsproduktionen schafften das bisher. Aber der MDR- veröffentlicht, passend zur Verleihung eine Kritik, fehlerhaft, klischeebeladen und wenig authentisch. Das Urteil des Militärhistorikers Professor Sönke Neitzel zum Film im Westen nichts Neues fällt wenig schmeichelhaft aus. Szenen wie die Erschießung von Soldaten wegen Befehlsverweigerung oder der Angriff wenige Minuten vor Beginn des Waffenstillstands entsprechen nicht den historischen Tatsachen. Ja, jetzt kann man natürlich anlässlich dieses Erfolges noch mal alles äh, auf Quasi das Tablett bringen, was einem an dem Film nicht gepasst hat. Äh, mir ist etwas anderes aufgefallen und mich würde mal interessieren, wie du darüber denkst, die Dankesreden derer, die äh, im Westen nichts Neues da produziert und verantwortet und gemacht haben, die fielen für mich so wirklich sehr unhistorisch aus, als wüssten sie gar nicht, was für einen besonderen Stoff von Erich Maria Remarque äh, dieses erste Weltkriegsepos Epos äh, sie dort in den Händen hatten. Und äh, also es ging da eigentlich nur um ja das äh, vielen Dank an die Produktion und an Netflix und alles und diese Vergangenheitsbewältigung die deutsche und auch den aktuellen Bezug, den dieser Antikriegsfilm so war zumindest, äh, oder der Stoff von Remarque gedacht, äh, da sind die gar nicht drauf eingegangen.
2: Nee, die Kritik, die kommt ja äh, von vielen Menschen, die ähm, selber auch manualisiert sind und das Gefühl haben, es gab einen passenden Tweet, äh, der sagte, Deutsche gewinnen für ihre Erinnerungskultur, Arbeit äh, direkt vier Oscars und das ist bisschen überspitzt, aber ich glaube, anlässlich dessen, dass man diese Oscars gewonnen hat und der Film ist ja auch wirklich gut, fernab von historischer Korrektheit, ist es wirklich ein guter Film, das kann man nicht anders sagen. Aber ich hätte mir anlässlich der aktuellen Situation und dem Krieg in der Ukraine auch gut vorstellen können, dass es sehr passend gewesen wäre, wenn man sagt wie wichtig dieses Thema und der Zugang zu Krieg für das Individuum zurzeit ist, gerade weil wir in Europa einen laufenden Krieg haben, es andere Kriege auf der Welt gibt, was einem vergegenwärtigen könnte, wie viel Privilegien und Glück man hat, in Demokratien zu leben und diese Filme machen zu können, um weiter eine gewisse Awareness für Kriegssituationen zu, zu haben und zu gestalten. Ja. Und auch darauf zu verweisen, dass dieser Film ja auch die Aufgabe hat, diese Erinnerungsarbeit zu erhalten. Der Film ist ja nicht nur Fun und manchen Stellen vielleicht auch sehr perspektivisch auf die Deutschen, was er das mit den Deutschen gemacht hat. Nicht nur und Fun Gang. und Action, ja. Deswegen könnte man, glaube ich, nochmal darauf verweisen, okay, rein historisch gesehen sind diese zwei Weltkriege nicht nur eine unfassbare Belastung für die Deutschen selber gewesen, sie waren alleine Opfer, sondern das ist ja natürlich ein kriegstreibendes Land gewesen in beiden Fällen. Deswegen waren die Reden wirklich sehr, sehr, sehr mau und die Kritik ist sehr berechtigt.
0: Für mich ist ähm, der Oscar-Gewinner äh, Erich Maria Remark äh, wirklich dieses Buch, was er da äh, zu Zeiten der Weimarer Republik äh, nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg äh, geschrieben hat, das beruht ja auf seinen eigenen Erfahrungen als äh, Soldat äh, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs und er hat das irgendwie in vier Wochen damals geschrieben und äh, es ist wirklich seit fast 100 Jahren Teil der Weltliteratur und dazu hat natürlich auch diese Produktion nochmal. mal beigetragen, genau, umso geschichtsvergessener, darauf nicht gesondert nochmal hinzuweisen. Aber, Jasmin, es gab natürlich Sachen, die haben dich an diesem Abend noch mehr umgetrieben. Willst du einfach mal losschießen?
2: Ja, es gibt, glaube ich, eine Sache. Ich weiß nicht, ob du hattest du Favoriten bei den weiblichen Nebendarstellern, wer den Oscar gewinnen soll.
0: Ich hatte für Filme meine Favoriten, die es nicht geworden sind, aber da nicht. nee Wieso?
2: Ich fand die Diskussion darum, dass Jamie Lee Curtis äh, den ähm, Oscar für die beste Nebendarstellerin gewonnen hat, sehr interessant, weil meine Favoritin war ja Stephanie Sue, die ähm, in dem Film Everything, Everywhere, All at Once gespielt hat. Ähm, genauso wie die Gewinnerin Jamie Lee Curtis, die aber eine viel kleinere Rolle hat und die auch in dem Fall, und ich verstehe, dass nach all den Jahren, über 40 Jahre in der Branche durchaus einen Oscar verdient hat, aber für die Rolle spezifisch, Fand ich total weird, was aber nicht davon ablenken sollte, dass natürlich mit Michelle Yeoh endlich eine Hauptdarstellerin nach Halle Berry gewonnen hat, die nicht weiß ist. Und aber auch für ihre schauspielerische Leistung. Und nicht, weil man irgendwie Diversität fancy findet.
0: Jamie Lee Curtis kam mir genauso vor. Ähm, so Da war einfach der Wunsch quasi fürs Lebenswerk, sie zu würdigen. Und äh, in diesem Jahr war leider nur diese eine Rolle als äh, Nebendarstellerin, die wirklich eine eher Neben-Nebendarstellerin ja. war. Da. Und äh, ja, kann ich nachvollziehen, dass man damit nicht... Ähm, einverstanden ist oder dass man sich was anderes gewünscht hätte. Ich war überrascht, dass äh, der Film mit dem schwierigen Namen tatsächlich also der erfolgreichste äh, von allen war. Ich finde, er überstrahlt ein bisschen zu sehr äh, wunderbare Produktionen, die es auch gab. Mein Favorit für bester Film war zum Beispiel The Banshees of Inishirin, mhm. ein wunderbar poetischer Film, der größtenteils auf den Aran Islands vor Irland spielt und eine solche Kraft und Wucht mit den beiden Hauptdarstellern dort hat. Also den hätte ich gerne vorne gesehen, aber so ist es halt. Wir müssen wir müssen jetzt zum Wesentlichen kommen. Ja. Wir kommen zu den Kleidern.
2: Ähm, es war ja kein Red Carpet. Es war ja so ein Beige Carpet. Und das war ja schon mal der erste äh, äh, Moment. Ja. Und ich fand das ziemlich geil, weil das war seit langem, also sowohl die BAFTAs, äh, die Grammys, war alles scheiße auf dem Red Carpet. Es war der erste Red Carpet, nicht Red Carpet, der seit Monaten irgendwie richtig gut war. Da haben Leute richtig, richtig gute Sachen getragen. ähm Sasha Cara Delevin, die jetzt ihr Comeback hat, nachdem sie darüber gesprochen hat, was die ihre Sucht mit ihr gemacht hat und dass sie jetzt auch wieder auf dem vogue -Cover ist und sie schon ein paar gute Looks in der Vergangenheit und man so dachte, ja, it's giving... 2015 Glamour, so wurde, also die Zeit, die halt gut war, so Momente, wo ich dachte, diese Celebrities sind unproblematisch, das ist irgendwie cool und es gab kein Corona, keine Inflation, keine Krise. Das war für so die pop auf jeden Fall ein unfassbar guter Moment. Wobei ich sagen musste, dass ich das Kleid von Florence Pugh, wenn Menschen das gesehen haben, sehr, sehr enttäuschend fand, auch wenn es von Valentino war. Aber der bestangezogenste Mann, und das ist sehr streitbar, und ich war auch leider dafür, dass er den Oscar gewinnt. Austin Butler für Elvis. Dieser Saint lavon anzug als auch seine Leistung in dem Film, unfassbar gut. Ich weiß, The Way war ein toller Film, aber um das abzuschließen, ich bin ein absoluter Austin Butler-Fan und äh, war ein bisschen traurig gestern. Das ist das einzige Bedürfnis, das nicht befriedigt wurde.
0: Mhm. Das tut mir jetzt auch leid.
2: Ja, du kannst aber ein bisschen nett Dann sein.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Ja.
2: Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Ersatzloses Streichen der Klimaziele. Juristinnen halten Forderungen der FDP für verfassungswidrig. FDP-Politiker wollen die jährlichen Einsparziele für Emissionen streichen. Dabei ist das Einsparen von Emissionen nicht verhandelbar. Die Klimaziele sind gesetzlich festgeschrieben. Auf die Tonne genau ist festgelegt, was in jedem Sektor eingespart werden muss. Wer die Ziele verfehlt, muss nachbessern. Jedes Jahr. Klimaschutz ist damit rechtsverbindlich. Der FDP-Klimapolitiker und Fraktionsvize Lukas Köhler erneuerte diese Forderung gegenüber dem Spiegel und forderte, das Klimaschutzgesetz entsprechend zu reformieren. Damit rütteln die Liberalen an den grundfesten deutscher Klimapolitik, eine Studie von Juristinnen und Juristen der Organisation Client Earth, die dem Spiegel exklusiv vorliegt, legt allerdings nahe, dass eine Abschaffung der Sektorziele rechtswidrig sein könnte. Ist das jetzt was, was dich überrascht, Markus? Also ich weiß nicht, ob man in Zeiten von immer wärmer werdenden Erbteilen so eine Forderung in einer Ampelregierung droppt, wenn man sich sowieso schon um andere Themen kümmern könnte.
0: Ja. Also überraschend tut's mich nicht, aber ähm, ziemlich frech finde äh, ich es trotzdem. Ich habe allerdings so eine Vermutung, woher dieses Bedürfnis kommt, äh, diese äh, Ziele für die einzelnen Sektoren. Also das hat ja noch die Große Koalition im Zwei Jahr 2019 äh, vereinbart, dass Deutschland quasi so filetiert wird in unterschiedliche Bereiche und es für jeden Bereich Einsparziele gibt. Und da ist natürlich ein großer und wesentlicher Bereich der äh, Bereich Verkehr. Und der ist nun mal, Seit nicht mehr ganz neuem, ähm, unter Verantwortung von Volker Wissing und der FDP. So, und das ist zufällig jetzt auch noch der Bereich, zusammen mit dem Baubereich, muss man ehrlicherweise sagen, der sehr weit hinterherhinkt, wo es keine ambitionierten Pläne äh, gibt und der immer wieder auch zum Beispiel vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestags äh, gerüffelt wird, ermahnt wird, hier müssen neue Pläne für Einsparungen im Bereich Verkehr kommen und es äh, sieht jetzt einfach so aus, als wolle die FDP diesem Druck entgehen oder ist das jetzt zu primitiv parteipolitisch gedacht?
2: Nee, es ist eine kleinere Analyse, die wahrscheinlich genau den Grund abdeckt. Ach, das macht es ja, ja nicht irgendwie besser. Oder nicht?
0: Nein, also man muss jetzt auch nochmal den Hintergrund sehen. Es gibt inzwischen, also nachdem die Große Koalition diese äh, Sektorziele äh, bestimmt hat, gab es ein Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts und das hat ganz klar gesagt, es müssen drastische Maßnahmen erfolgen. Und die Politik muss ganz klar skizzieren, wie sie ihre Ziele erreichen will. So Und ansonsten ist es quasi ein Eingriff in die Freiheitsrechte künftiger Generationen. Wirklich ein ganz, ganz wesentliches Urteil. Und deshalb ähm, sagen jetzt halt die äh, Juristinnen und Juristen, die in dieser Studie, Zitiert werden, okay, man kann jetzt das, was es bisher gibt, nicht einfach streichen, um etwa, mindestens genauso Ambitioniertes an seiner Stelle zu setzen. Und äh, sagen wir mal, wenn die FDP jetzt quasi diese Messbarkeit der einzelnen Sektoren äh, nicht mehr will, dann müsste sie zumindest einen anderen überzeugenden Vorschlag machen, wie die Emissionseinsparung in den nächsten Jahren quasi messbar und objektivierbar ist. Und da ist ja weit und breit wirklich äh, nichts zu sehen.
2: Nee, und vor allen Dingen, also die gesamte Rechnung geht ja so oder so nicht auf. Also du kannst ja auch nirgendwo wegnehmen, damit der Verkehrssektor sich mehr Zeit lassen kann. Und deswegen verstehe ich gar nicht, warum man in einer Gesellschaft, in der man sich bei dem Thema, glaube ich, viel einiger ist, versucht, Klientelpolitik zu machen. Also wen soll das am Ende des Tages abholen? Ist das die politische Maßnahme gegen das fünf Prozent Debakel der FDP.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das 5%-Debakel beruht eher darauf, dass sie ähm, die ganze Zeit, wo sie in der Ampel sind, da schon äh, quasi so als als Bremser für eine ambitionierte Klimapolitik wahrgenommen werden. Aber es scheint da Großexperten im Hans-Dietrich-Genscher-Haus zu gehen, geben, die das ganz anders sehen und die eher in Richtung äh, Klimarebellion gehen wollen.
2: Wobei es gibt ja eine Sache, die funktionieren würde und das wäre ja, wenn man ähm, mehr einsparen würde bei der Energieproduktion. Da würde es ja wirklich aufgehen. Gehen, aber gegen sozusagen Kohle noch weiter runterfahren, sträubt sich die FDP ja noch mehr. Aber wenn sie das nicht machen würde, dann, also dann stellen sie damit ja eigentlich die Klimaziele 2030 in Frage. Und ich frage mich, also ja. das ist ja in dieser Regierungskonstellation überhaupt nicht durchbringbar. Was bietet die FDP bis zu den anderen an und das Einzige, womit sie noch halbwegs den Menschen, die sie wählen, also Grüne und SPD, aufgrund der wenigen Klimapolitik, was bietet man denen denn an? Man kann ja nicht einfach... also das ist doch überhaupt keine clevere Idee. Ich checke wirklich den kompletten Move nicht. Also er ist nicht durchdacht und ich befürchte auch, das macht weiter 5%. 5% Zuspruch für und 5% Zuspruch in der Bevölkerung. Also sorry.
0: Du bist einfach nicht technologieoffen oh, und ähm, siehst gar nicht, dass die Lösung quasi bald bevorsteht, wenn nämlich äh, überall an deutschen Tankstellen, wie Christoph Ploss es uns schon in Aussicht gestellt hat, wenn du da überall E-Fuels tanken kannst. Was auch immer das ist, und damit sind wir schon hier.
2: Das
1: Kleingedruckte.
0: Hamburgs CDU-Chef Ploss blamiert sich mit Tweet. Das berichtet T-Online. Am 3. März hielt Ploss im Bundestag eine Rede zum Tagesordnungspunkt bezahlbare und klimafreundliche Mobilität. Ploss sagte, dass, ich zitiere, E-Fuels, das klimaneutrale Kraftstoffe, das E-Diesel, in Zukunft an Tankstellen verkauft werden könnten. Wir sind eines der letzten Länder in der Europäischen Union in denen dies noch nicht möglich ist, behauptete der 37-Jährige. Als Beleg für seine Rede postete er dann, ein paar Tage später, auf Twitter eine EU-Karte mit roten und blauen Tankstellensymbolen. Das Problem, die Karte zeigt gar keine E-Fuel-Tankstellen, sondern Tankstellen für hvo -Tankstellen. Kraftstoffe. Die werden aus erneuerbaren, vorwiegend pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Dazu können auch Speisefette gehören. Man kann sie bereits in eigenen europäischen Ländern tanken, das stimmt. Aber es sind eben keine E-Fuels. Jetzt hatte man Christoph Ploss äh, wirklich für seine Kompetenz auf dem... Ähm Gebiet der gendergerechten Sprache kennengelernt. Da ist er nicht so ein großer Freund von. Und jetzt avanciert er hier auch noch zum Klimapolitiker. Ist das quasi der Beginn einer großen Karriere, die wir bisher unterschätzt haben,
2: Jasmin? Nee, der, also das ist ja einfach wieder ein Paradeball. Ich finde es fast eher nervig, als dass ich jetzt so Schadenfreude empfinden könnte, weil ich das Gefühl habe, da zeigt sich, wie sehr die Union über ihre eigenen polarisierenden Inhalte manchmal stolpert. Und das ist ja nicht so, als würden alle Unionspolitiker genau diese Art von Sprache verfolgen. Aber Plos ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass er sich Nischenthemen raussucht oder halt so polarisierende Sachen, die sich dann manchmal als Peitsche herausstellen. Und ich glaube, das schadet demokratisch mehr, als es nützt. Ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, was diese ganzen Kraftstoffe betrifft, könnte ich dir jetzt auch nicht wie ein Experte ein Buch aufschlagen und dir das vollschreiben mit Infos. Aber, aber
0: du redest ja auch nicht im Deutschen Bundestag dazu und belehrst äh, die anderen.
2: Ja genau, aber das ist ja, also das ist es bitte für ein Thema, das du sich auch aussucht. Also ich glaube, es gibt ja gerade andere Themen, Wozu er mehr beitragen könnte oder vielleicht gar nichts, kommt auf die Bewertung an. Ich Aber glaube, ich er
0: glaubt, ein gutes Näschen dafür zu haben, was gerade so fetzt.
2: Genau, also ja, es, ist, es läppert sich ein bisschen, ich glaub, es macht einfach müde, sowohl in seiner eigenen Partei als auch vielleicht für manche Journalisten, die es bewerten, weil das, so, das sind so nischenpolarisierende Debatten, das ist halt auch nicht so funny, wie so da ist, sondern das ist halt so ein. Moment, wo man halt die Kompetenz einer ganzen Parteienfrage stellt, weil dieser Mann halt sowas tweetet. Mhm. Und wie, wie du schon zu Beginn erwähnt hast, ist Christoph Floss ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sich oft Inhalten sehr lang und intensiv widmet wie, und nicht? versucht, da inhaltlich was krass zu reißen. Also ich kann mich außer an das Gender-Thema an sehr, sehr wenige Themen erinnern, wo ich Christoph Ploss als inhaltliche Politiker wahrgenommen habe.
0: Ja, beim Gender, das muss man ihm schon lassen. Da bleibt er einfach am Ball. Und ähm, es stimmt, es ist so eine gewisse Tendenz, irgendwie ähm, mit alternativen Grafiken zu operieren, kannte man bisher eher von anderen Parteien, äh, nicht von der CDU. Er hat natürlich auch inzwischen dazu Stellung genommen. Und äh, ja, es war einfach ein Missverständnis, wollen wir es jetzt mal positiv äh, sagen, dass er so dachte, ein Beleg dafür, dass man E-Fuels an Tankstellen äh, im europäischen Ausland Schon quasi bekommen könnte, nur in Deutschland nicht. Nein, das äh, habe er nicht gemeint. Es äh, sei in seiner Grafik tatsächlich um diese HVO-Kraftstoffe gegangen. Aber du hast schon recht, also jemand, der sich für die CDU, die ja quasi eine Regierungspartei im Wartestand ähm, sich so versteht, äh, wer für im Namen dieser Partei so unsauber arbeitet und damit auch zeigt irgendwie, dass er ein paar Sachen in dieser doch sehr relevanten Debatte nicht begriffen hat, dass ist ist schon problematisch.
2: Unterm Radar. Henriette Reker weist Forderungen der Klimaschutzgruppe Letzte Generation zurück. Das berichtet der Deutschlandfunk, die Kölner Oberbürgermeisterin lehnt Verhandlungen und ein Abkommen mit den Klimaschutzaktivisten der letzten Generation ab. Die Forderungen der Gruppierung seien eine Form der Nötigung, die sie nicht unterstützen werde, sagten die parteilose Politikerin im Deutschlandfunk. Mit einer Störaktion am Kölner Rathaus wollten die Aktivisten vergangene Woche ein Gespräch mit Reka erzwingen, was ihnen aber nicht gelang. Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersucht übrigens derzeit, ob die Klimaschutzaktivisten der letzten Generation unter Beobachtung gestellt werden müssen. Das Amt habe bereits vor mehr als einem halben Jahr einen entsprechenden Prüffall angelegt, das berichtete der Spiegel. Dabei ermittelt der Verfassungsschutz auf Grundlage öffentlicher Informationen, ob es bei der Gruppe Hinweise auf Extremismus gibt. Also hier kommt wieder sehr, sehr viel zusammen. Mhm. Die letzte Generation ist ja nicht zuletzt auch durch einen Tweet, der davon handelt, dass die Verteidigung ein, bei einem Fall der letzten Generation irgendwie den Holocaust äh, mit der Situation der Klimakrise verglichen hat, auf eine sehr, sehr unsittliche und unzulässige Art. Ich würde vielleicht anfangen damit, dass ich es völlig okay finde, dass Henriette Reker diese Verhandlungen ablehnt. Das ist eine politische Entscheidung. Sie wird ja letztendlich auch von der FDP und der CDU unterstützt. Finde ich jetzt nicht unbedingt überraschend. Ich weiß nicht, ob du da einen äh, clevereren Tag zu hast.
0: Ja, du hast ja quasi zwei Arten des Umgangs mit der letzten Generation jetzt skizziert, vom Verfassungsschutz beobachten, das finde ich sowas von daneben und völlig übertrieben und das spielt so in dieser Liga, Alexander Dobrindt, diese Aktivisten quasi in die Nähe der RAF zu rücken, sie zu kriminalisieren, also sie zu Terroristen zu machen. Also finde ich völlig daneben. Zeugt auch von einer Ignoranz, dass man sich nicht damit beschäftigt, was diese Leute sagen, was sie wollen und was sie auch tatsächlich machen. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass man sich als äh, Bürgermeisterin wie Henriette Rieke äh, von denen eben nicht erpressen lassen will. Die sagen ja, das ist auch gerade eine konzertierte Aktion, alle Kommunen in Deutschland werden von der letzten Generation quasi angeschrieben. Äh, man kann auch sagen unter Druck gesetzt. Von wegen unsere drei Hauptziele, kurzfristigen Hauptziele, Tempolimit, 9-Euro-Ticket und die Gründung eines sogenannten Gesellschaftsrats aus zufällig ausgelost. Bürgern. Das müsst ihr bitte gutheißen und dann ähm, werden wir zumindest in eurer Kommune uns nicht mehr auf die Straße kleben und damit den Verkehr blockieren. Das ist natürlich eine Form der Erpressung, wo ich gut verstehen kann, dass Bürgermeister nicht darauf eingehen. Aber es sind quasi beides Extreme. Der Verfassungsschutz ist ein Extrem, die Erpressung ist das andere Extrem. Ich finde, man muss auch dazwischen quasi miteinander umgehen können.
2: Total. Ich glaube auch, dass es bei der letzten Generation durchaus Einzelfälle gibt an Menschen, von denen man nicht weiß, wie demokratisch äh, sie ihr Anliegen durchbringen wollen. Oder was, ob es in der Zukunft vielleicht einzelne Menschen gibt, Bestimmt. die sich von der Gruppe und ihrem sehr demokratischen Zugang des zivilen Ungehorsams einfach die Gesellschaft aufmerksam machen wollen, dass es ihnen einfach in 20 Jahren vielleicht nicht mehr gut geht. Trotzdem ist es in der Gesellschaft, in der sozusagen bestimmte Rechte oder Parteien wie die AfD, wo es ewig gebraucht hat, bis das überhaupt der Verfassungsschutz auf dem Schirm hatte, dass man das ja eigentlich beobachten sollte, ist das jetzt in dem Fall ziemlich extrem, dass man das so schnell macht. Ich muss aber sagen, ich glaube, also eine gewisse Abversion gibt es ja schon gegen die letzte Generation und die wird ja die solche Situation noch mehr befeuert und auch Politiker, die sich da irgendwie ganz klar gegenstellen, weil sie diese Art von Protest nicht äh, beningen. Die,
0: auch die, die Umfragen, die sind verheerend für die. Also, da muss man sich nichts vormachen.
2: Ja, und ich also, ich meine, sie sind ja relativ gut darin, sich im Gespräch zu halten. Es ist ja auch die Aufgabe einer, einer Gruppe und das ist ja auch das, was sie machen wollen, dass sie die ganze Zeit im Gespräch sind, damit ihre Anliegen trotzdem irgendwie eine Bühne haben. Die Frage ist, ob das langfristig bei bestimmten Gruppen, die sowieso dem ganzen Thema Klimakrise etwas abgeneigt sind und denen die Politik da total egal ist, ähm, damit abzuhören sind, weil man ja, Stichwort, äh, die Mehrheit braucht, um äh, diese Forderung überhaupt durchzubringen. Deswegen ist es, glaube ich, nur so ein weiterer Dominostein, der fällt aber nicht um deren Kette anzutreiben, sondern eher die andere, nämlich dass die Leute, die das politisch beobachten, nicht das Gefühl haben, dass deren Proteste zielführend sind oder dass sie deren Meinung mitvertreten.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Karlschlag bei Galeria, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Galeria will mehr als 5000 der insgesamt 17.400 Beschäftigten kündigen. 52 Warenhäuser sollen geschlossen werden.
2: So viel haben die noch?
0: Die Streichliste markiert eine Zäsur in der Geschichte der Warenhäuser in Deutschland. Die ersten waren im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden. Ihre Blütezeit hatten sie nach dem Zweiten Weltkrieg. 1993 zum Beispiel gab es noch etwa 375 Warenhäuser in Deutschland. Kaufhof und Karstadt machen heute gemeinsam weniger als die Hälfte des Umsatzes, dem beide Häuser 2019 im letzten Jahr vor ihrer Verschmelzung zu Galeria Karstadt-Kaufhof gemacht haben. Laut Umfragen kommt fast die Hälfte der Bevölkerung nicht auf die Idee, in Warenhäusern einzukaufen. Ja, es ist irgendwie alles so statistisch rational nachvollziehbar, aber es ist natürlich irgendwie auch wirklich so ein Stück Einkaufskultur, die dort stirbt. Ich kann mich erinnern, also es war nur ganz selten der Fall, aber in meiner Jugend, wenn dann irgendwie alle paar Monate mal ein Ausflug zum Karstadt, weil irgendjemand was brauchte, geplant wurde, das waren irgendwie äh, große Events. Ich komme selber vom Land und dann fuhr man in die Stadt und da war da dieses große schillernde, war natürlich überhaupt nicht schillernd, aber es kam einem damals so vor, äh, Warenhaus, in dem es vermeintlich alles gab. Aber der Zeitgeist, äh, das Einkaufsverhalten, die Bedürfnisse äh, haben sich halt so verändert, dass das jetzt irgendwie so alte Vehikel äh, der Vergangenheit sind, die ein äh, bisschen unbenutzt oder ungefragt in den deutschen Innenstädten noch rumstehen.
2: Ja, das ist ein bisschen der symbolische Verfall der goldenen Jahre. Ne? Also wenn ich mich erinnere, ich bin nicht mit so viel Geld aufgewachsen und für mich waren Leute, die so, also ich keine Ahnung, ich habe so zehn oder elf war, für mich waren Leute, die halt in so Kaufhäuser gegangen sind, mit ihren Eltern und sich da irgendwas ausruhen durften oder Schulsachen. Schulsachen war immer so ein totales Ding, weil bei Kaufhof gab es immer die ganzen geilen faber Castell sachen und so. Also diese Assoziation, dass das irgendwas ist, was so verfällt und das irgendwie, dass man da nicht hingeht, das habe ich gar nicht, weil früher war das für mich das Symbol von Aufstieg. Ich glaube, Mickey hat auch mal getwittert, dass das irgendwie den äh, Zerfall der Mittelschicht ganz gut darstellt und das finde ich eigentlich relativ krass, weil diese Möglichkeit zu haben, ein Warnhaus zu gehen, das so normale Preise hat und die sich nur die Mittelschicht leisten kann, so nach Corona und während der Inflation und dass das dann jetzt so final sich zersetzt eigentlich und in den letzten Stadien ist vor der kompletten Schließung, ist ein sehr trauriges Symbol, wie ich finde. Also äh, unabhängig davon, dass ich glaube, das können die Deutschen ja sehr gut, den Anschluss ins Internet einfach verpasst haben. Und das ist auch hier der Fall. Weil was ist daran ungefähr anders als ein Teil von Amazon? Also wie gut hätte man das online umschlagen können, zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren, so dass die Leute weiterhin damit etwas assoziieren, was irgendwie vielleicht deutsch ist, dass man irgendwie den lokalen Handel supported oder whatever und eine App hat, wo man weiß, okay, da kriege ich jetzt das und das, was ich für den Haushalt brauche, weil natürlich geht man jetzt in die Stadt und man hat für jedes einzelne Ding, was man im Leben gerade braucht, ein spezifisches Fachgeschäft oder halt Amazon, weil man nicht mehr so oft in die Stadt geht oder weil man es halt günstiger irgendwo bekommt als Nachmaffe, weil Kaufhof natürlich immer oder Karstadt diese teuren Produkte hatten. Also mit teuer meine ich natürlich, dass man Topf 79,99 gekostet hat und man es jetzt bei Ikea vielleicht für 30 Euro gekauft oder bei Amazon für 25,99. Deswegen ist es wahrscheinlich einfach völlig unaufhaltbar. Oder sagst du, dass die Renaissance der Warenhäuser in Deutschland eine Chance haben. Nein, aus.
0: also ich meine, den ging es ja schon schlecht. Äh, und dann kam auch noch Nikolaus Berggrün. Doch. Der hat da nicht äh, unbedingt geholfen. Nein, ich äh, sehe das nicht. Das sind wirklich äh, Kolosse der Vergangenheit, äh, die da äh, noch an zentralen Plätzen in deutschen Innenstädten stehen. Und wenn die Bedürfnisse dort einzukaufen einfach nicht mehr da sind, dann äh, sehe ich da auch keine Perspektive. Ich muss gestehen, ich war an, an mir liegt es nicht. Ja? Also ich... Okay. Äh, äh, nehme mir das heutzutage tatsächlich, äh, ist das für mich manchmal noch was Besonderes, wenn ich mal zwei Stunden am Stück Zeit habe und tatsächlich etwas brauche oder so im Kopf habe, zwei, drei Sachen könnte ich wirklich gebrauchen, dann äh, gehe ich zur äh, Galeria und ähm, nehme mir dann irgendwie die Zeit und Ruhe zu gucken und finde das Echt? ehrlich gesagt auch interessanter als im Internet zu stöbern. Aber ich sehe schon, das ist nicht mehr das Mehrheitsbedürfnis und äh, deshalb gehen die Dinger jetzt nach und nach ein.
2: Gucken mal, wer da spricht. Linken-Chefin Wissler fordert Nachzahlung von wagen -Bündeter. Das berichtet der Spiegel. Die linken Abgeordnete Sevim Dazelen hat über Monate ihre Mandatsträgerbeiträge nicht überwiesen. Parteichefin Wissler erhöht nun den Druck auf die umstrittene Genossin. Sie erwartet, dass nachgezahlt werde. Denn wer als linken Abgeordneter Diäten bezieht, soll einen Teil davon an die Partei spenden. So sind die internen Regeln. Und das hat sie nicht gemacht. Ähm, mhm. Das ist jetzt irgendwie... Eine Random-Info, die aber eigentlich relativ viel tiefer hat, Markus,
0: oder? <lacht> Schön gesagt. Es ist äh, so, also klar, es gibt diese Praxis irgendwie, dass äh, Abgeordnete, weil sie natürlich nicht nur im Deutschen Bundestag sitzen, weil sie so absolute Granaten sind, sondern ähm, ein bisschen das auch ihrer Partei und äh, der Strukturen der Partei zu verdanken hat, sollen die da ein bisschen was von ab geben und das macht Frau Dadelen offenbar seit einiger Zeit schon nicht und es äh, ist natürlich ein sehr gutes Indiz für sagen wir mal inneren Widerstand äh, gegenüber der Organisation der Partei wie sie dann auch auf Distanz äh, zur Partei die Linke gegangen ist und dafür muss man wissen es gibt also wirklich keine treuere Unterstützerin von Sarah Wagenknecht als Sebem Dadelen. Das äh, ist so, die äh, kämpft jeden Kampf mit, zum Teil äh, noch furioser als äh, die Chefin oder das Idol selbst. So Und man könnte das Ganze jetzt als weiteres Indiz dafür sehen, dass Dadelen und Wagenknecht und vielleicht auch noch ein paar andere Gleichgesinnte, also, längst, wie wie auch Sarah Wagenknecht es gesagt hat, sie will nicht mehr für die Linke kandidieren bei der Bundestagswahl, äh, längst quasi innerlich sich verabschiedet haben und die Gründung einer neuen Partei kurz bevorsteht. Ich meine, sie haben tatsächlich einiges in der Hand. Also sollte da eine Gruppe von einigen Abgeordneten, quasi der Linken, die jetzt im Bundestag sind, wie Frau Dadlem, der Linken den Rücken kehren, dann würde die Linke auch den Status der Fraktionsgemeinschaft verlieren und damit einige Privilegien. Insofern ist es tatsächlich eine Nachricht, die darauf schließen lässt, dass da irgendwas im Busch ist.
2: Ist es eigentlich nötig, dass ein gewisser Zerfall der Linken und dementsprechend ein Wiederaufbau, der vielleicht ohne Dadeln und Wagenknecht stattfindet, auf Bundesebene was Gutes wäre? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, personell muss man da ja so ein bisschen aufräumen, weil es ja einfach schon zwei politische Lager gibt, die einfach nicht mehr vereinbar sind. Auch wenn äh, Dietmar Bartsch ja zuletzt noch gefordert hatte, man solle Wagenknecht noch mehr in die Fraktionsarbeit einbinden, aber die will das ja einfach offensichtlich nicht.
0: Ja, also ich halte das für äh, nicht vereinbar. Das war, also Dietmar Bartsch äh, will quasi das Ende der Linken und damit auch seiner Karriere verhindern, indem er sich etwas wünscht, was aus meiner Sicht ausgeschlossen ist. Sarah Wagenknecht hat quasi das Tischtuch äh, zerrissen. Ja. Und die, die ihr folgen, ebenfalls. Also da wächst gar nichts mehr. Also Deshalb wird die Parteienlandschaft höchstwahrscheinlich um eine Partei äh, reicher. Es gibt dann die Linke, es gibt nach wie vor die Rechte, die AfD und dann gibt es auch noch die linken Nationalisten und das wäre dann die neue Wagenknechtpartei.
2: Das ist mir jetzt alles ein bisschen, ich finde, das ist jetzt ein bisschen. Ich habe Hunger, Markus. Kann man über Essen reden?
0: Über Essen reden gerne. Ich habe halt die Befürchtung, dass du wieder so ein spezielles Essen im Kopf hast.
2: Ja, so ein Essen, das dir den Appetit verdirbt. Weißt du, wer wieder was gepostet hat?
0: Wer hat denn wieder was gepostet?
2: Söder isst. Markus Söder hat, ich, also ich muss es dir einfach mitbringen, weil ich glaube, das ist der kulinarische Tod. Für das ihn? Ist ich, also es ist für uns unerträglich. Er hat es ja gegessen anscheinend. Aber es ist ein Bild, auf dem man Gyros und, halte ich fest, Kalamari sieht. Ich meine, ich kann auch manchmal so Leftovers, also Sachen, die übrig bleiben, mischen und mhm. essen, weil das irgendwie passiert. Das ist aber eine Kombi, die er ja freiwillig anscheinend gegessen hat. Und findest du das auch so weird wie ich?
0: Also ich finde ja, die griechische Küche ist ähm, mittlerweile zu Unrecht in Verruf geraten. Also die gilt nicht mehr so als hip und modern. Und insofern äh, bin ich da wieder mal überraschenderweise näher bei Markus Söder, als du es bist. Äh, ich finde es erstmal gut, dass also hier quasi per Teller-Tweet die griechische Küche auch gewürdigt wird. Diese Kombination Schweinefleisch mit Kalamari, also Tintenfisch. Das ist natürlich etwas, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der griechischen Küche eine lange Tradition hat. Das kann auch so ein bisschen äh, Söders Fable sein. Also ja, natürlich. Die Kombination finde ich nicht, aber für mich kriegt er schon mal einen Griechenland-Punkt. Weil ich liebe Griechenland und die griechische Küche. Und wenn Markus Söder das auch tut... Ähm bin ich schon mal gar nicht so im Empörungsmodus.
2: Ja, okay, Und dann halt das Nächste, das fand ich ziemlich cool. Und ich habe eine kleine Entdeckung gemacht, Markus. Es gibt jetzt Bewertungen von Markus Söder. Markus Söder bewertet jetzt sein Essen zwischendurch. Mhm. Es gibt hier ein Ob's Bild geschmeckt hat. mit der Unterschrift, Söder isst heute mal was anderes. Damit meint er natürlich nicht deutsches Essen oder nicht europäisches Essen. Außer ich ich das, ich glaube, verbinde das irgendwie mit Lateinamerika. Aber vielleicht ist es auch spanisch. Na, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall etwas, was er wahrscheinlich als andersartig bewerten würde, nämlich Enchiladas mit Hackfleisch, Schafskäse und Salat. Und jetzt kommt die Bewertung: Mega lecker. Punkt. <lacht> äh, Finde ich, kann man semantisch ganz viel rausnehmen. Äh, ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob Söder sein Essen bewertet oder nicht. Ich meine, mhm. hat er hinter den Lapskaus geschrieben, dass lecker ist? Nein. Hat er hinter das Gyros mit dem Kalamari geschrieben, dass lecker ist? Nein. Hat er einfach gemerkt, dass simples gutes Streetfood das richtige Essen für ihn ist? Ja.
0: Ich glaube, du bist da wirklich einer ganz großen Sache auf der Spur.
2: Ich habe Markus Söder, glaube ich, so vermisst in unserem Podcast, dass ich mir schon Sachen einfach ausdenke oder reininterpretiere, die es überhaupt nicht gibt.
0: Aber das ist ja verständlich und du weißt ja, ich unterstütze dann auch solche äh, Fetische, ist, äh, wie du sie hast. Das ist kein und, Fetisch. du äh, könntest auch gerne noch weiter uns Gedanken drüber machen. Ich sehe sogar, ich interpretiere noch mehr rein. Ich glaube, der ihm immer unterstellte dumpfe äh, Nationalismus oder Regionalpatriotismus, da sieht man auch nicht den wahren Söder. Ist viel internationaler aufgestellt. Also nicht nur griechisches Essen, jetzt ja, auch genau. noch mexikanisches Essen. Also man muss sagen, der Mann, der hat wirklich die Augen offen, der ist auch kulinarisch international unterwegs und das in einem Wahljahr. Also, da hatten, hätten ja viele vermutet, dass ab jetzt nur noch Leberkäs und seine Würstel kommen. Aber jetzt sowas. Nee, oder ja. aber er hat gemerkt, dass selbst Bayern nicht den ganzen Tag Leberkäs und Lapskaus und Würstel essen. Und das nee, ist, ich glaub, ja, nee, falsche Theorie.
2: Nee, ich glaube, also, guck mal, die Berliner Muslime haben ja mehrheitlich CDU gewählt. Mhm. Vielleicht sieht er da einfach neues Wahlpotenzial, oder? Ja. Um deine These, dass er Bayern nicht mehr First sieht, ein bisschen, ne? also die vier Oscars für diesen deutschen Film, über den wir gesprochen haben am Anfang, davon ist ja einer im Prinzip nach Bayern ja, das gegangen. hat er auch sofort getwittert.
0: Ein Oscar das für Bayern. Das hat er Bayern. sofort
2: getwittert. Glaube ich, dass das sozusagen äh, der, der nationale Strang in seinem Leben, der ist noch weiter konsistent. Also da würde ich deiner These widersprechen und Markus würde nicht in Schutz nehmen, den du heute übrigens mehr in Schutz genommen hast, als ich das sonst tue. Vielleicht solltest du mal hinterfragen, wie sehr ich dich beeinflusse.
0: Ich denke darüber nach. Ich habe jetzt wirklich wochenlang dafür Zeit. Ich finde auch, wir haben jetzt seine jüngsten Tellergerichte wieder mal über oder zumindest aus interpretiert. Aber es hat wie immer großen Spaß gemacht. Bis bald, liebe Jasmin.
2: Bis bald, lieber Markus. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Franking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer
1: Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Franking. Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken
2: Bettina Rust.
1: Euer Jan Müller